0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Et bonjour. Qui a une petite différence cette semaine, c'est qu'il est allé chez le coiffeur. Ah non, c'est moi ça, je me suis fait tondre. c'était horrible. J'étais chez un coiffeur qui venait d'ouvrir à côté de
1: chez moi. Je lui ai dit m'en enlevait un petit peu là, un petit peu là, puis un petit peu là, parce que j'avais des touffes. Et il arrive avec la tondeuse, il m'a tout tendu, je, je ressemble à... <rire> C'est ce que disait ce matin Eric von Streim dans La Grande Illusion. Là. Il me manque le monocle et j'ai tout, tout, tout de l'allemand. <rire> oui, il peut y avoir un petit côté. Euh... Un, un petit côté. Euh, je vais claquer des talons quand je vais rencontrer une jolie femme.
0: Quoi. Euh... Ouais. Oh, ça vous va pas mal. Il hein. c'est oui, bien pas... gentil. Oh, ce pas horrible. Hein. Donc, euh, alors, cette semaine, on a, on, a une on a une actualité qui est euh, peut-être un petit peu moins riche que la semaine dernière, mais avec des choses à analyser, je dirais, avec plus de profondeur. D'accord. Et c'est d'ailleurs un petit peu les émissions que je préfère. Euh, et euh, donc, euh, cette semaine, en l'occurrence, nous avons les midterms. Voilà. Donc, euh, que nous avons évoqué très, très légèrement la semaine dernière. Mais euh, cette semaine, c'est plus important, puisqu'il euh, y a eu les élections. Alors, à l'heure où on fait euh, cette émission, on n'a pas les résultats exacts, mais on peut à peu près identifier euh, avec quoi on va se retrouver euh, environ. Donc, normalement, euh, au stade de, de, de ce qu'on connaît, à la Chambre des représentants, on devrait avoir une majorité très courte des Républicains. Euh, au Sénat, ça se joue encore. Ça peut encore être 50-50. Ça va être encore décisif. Euh, et puis, euh, pour, ce que, pour ce qui est des, des, des gouverneurs, euh, on, est, on est à peu près au point. Donc, alors... Avec une exception, c'est dans l'Arizona, où ils n'ont
1: toujours pas réussi à... À compter les voix. Enfin, y a, y a... Parce voilà. qu'il y a encore une fois, c'est extraordinaire que ce pays, le pays soi-disant le plus développé du monde, soit incapable d'organiser des élections. Oui, c'est. Que euh, trois ou quatre jours ouais. ou cinq jours après, on ne sache toujours pas ce qui s'est passé, qu'il y ait des machines qui tournent en panne dans les côtes, dans le coin où les gens votent mal. Enfin oui. bref, c'est. C'est un peu fatigant de voir ce, ce pays ne pas être capable d'organiser hein. un système électoral où on se dit, euh, bah oui, c'est la, la volonté du peuple. Déjà, la, la dernière fois, il y avait eu un problème monstrueux, cette fois-ci, il y a l'air d'avoir des tas de problèmes partout. Donc, oui, absolument. Donc, euh, et ça se passe plutôt dans les États démocrates que dans les États républicains. Donc... Euh oui, parce tout que ça les, est un les, peu embêtant,
0: quoi. tout à fait. Les démocrates euh, ont cette volonté de 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 mettre à disposition le plus de manières de voter possible, ce qui faut un bordel monstre. Alors que par exemple, euh, Ron DeSantis en, en Floride, il a dit non, non. Alors ici, ça va être très clair. Ça va être euh, uniquement physiquement dans les bureaux de vote, avec vérification d'identité etc. Euh, je veux pas de je veux pas de problème. Et d'ailleurs, les résultats ont été décomptés très rapidement euh, très en rapidement.
1: Floride. Non, mais ce qui se passe aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est que. Ben, — on, on, on voit très bien que, le, par exemple, le gouvernement Pompidou avait interdit le vote par correspondance parce que ça permettait toutes les fraudes. Ben euh, Là, si vous voulez, euh, depuis la, le Covid, là, ils ont se relancé dans le vote par correspondance et on a l'impression que ça y va gaiement. Quoi. Donc, mm -hmm. donc si vous voulez, je trouve ça désolant de voir que... Pff, un pays comme les États-Unis ne peuvent
0: pas organiser des élections comme il faut. Oui, c'est assez, assez incroyable. Un... D'ailleurs, ouais. je, je me souviens d'une déclaration, il me semble que c'était d'un député macroniste, on devait être en 2021, se poser la question pendant le Covid de l'usage ou non du vote par correspondance au présidentiel. Et euh, donc ce député disait que euh, le vote par correspondance était très bien parce que ça permettait euh, d'empêcher euh, les formations euh, populistes d'arriver au pouvoir. Envie de dire, ça veut dire que les gens, du coup, votent différemment ou alors qu'on compte les, les votes de manière différente, c'est un petit peu bizarre hein, comme, comme assertion.
1: Oui, c'est-à-dire que ça permettait la fraude. C'était euh, voilà ce que ouais. disait ce député de façon, de façon à éviter à ce que les, ceux qui ne, ne le méritent pas arrivent au pouvoir. Oui,
0: il y, y a un peu de ça, ouais. Donc. Euh... Mais vous remarquerez
1: que ceux qui sont au pouvoir trouvent toujours que, les, que, les, que si les autres arrivent au pouvoir, c'est pas bien. Quoi.
0: Oui, bah, ça, on peut le comprendre, sauf que l'empêcher de manière non démocratique, ça c'est intolérable. Euh, alors... Première analyse, je dirais le, le la chose la plus flagrante que j'ai vue lors de ces élections, c'est que je m'attendais en fait à un duel entre républicains et démocrates, et j'ai plus assisté à un duel entre Ron DeSantis et Donald Trump. En
1: fait. Ben, c'est ce qui s'est passé, c'est pas faux, c'est une bonne analyse. Ce qui s'est passé, c'est que dans dans le fond. On se rend compte que Trump a un immense pouvoir d'attraction sur une partie importante de la population américaine, les mmh. meetings qu'il organise, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui sont très enthousiastes, mais qu'à l'évidence, il ne réussit pas à, à dépasser cette, ce, cette espèce de clientèle à lui pour aller vers, vers un peu plus loin. C'est... Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est le candidat la fois d'après, il va sûrement faire une très belle campagne, ça va être très amusant, il va, il va dire du mal des gens dans tous les sens, ça sera parfait, mais ça veut, il y a beaucoup de gens qui, aux États-Unis, détestent Trump, au point que ça amène à voter pour les démocrates. – Ouais. – ça, Et ça, c'est très embêtant, quand il y a un type qui... C'est un peu le, comme le cordon sanitaire qu'on avait contre Le Pen, des gens finissaient par tous aller voter pour... Euh, Macron ou je ne sais pas qui, ou Hollande, en se disant que euh, c'était mieux que Le Pen. Mais ce n'est pas une solution satisfaisante. Donc, de, de senti, s'est apparu depuis 4 ans, à peu près. Il a très bien géré la crise du Covid en, en Floride. Euh, ils n'ont pas fermé les écoles. Et enfin, bref, ils ont plutôt moins de morts que les, pays qui ont, que les États qui ont beaucoup fermé.
0: Et il apparaît
1: maintenant comme un vrai... Comme un leader Comme un vrai leader et un type qui a exercé le pouvoir et qui l'a exercé à la satisfaction générale. Et non pas... Donc il est possible que la grande histoire des deux ans qui viennent, ça va être comment le parti républicain va-t-il réussir à se débarrasser de Trump pour faire monter de centis. C'est
0: un peu ça, parce que moi ce que j'analyse, à, à titre personnel, j'ai une préférence pour Donald Trump. C'est-à-dire si on, si on me disait euh, aux états unis il n'y a qu'un vote, c'est le tien, euh, tu décides de qui va à la Maison Blanche moi, je dirais Trump plutôt que Descentis. Mmh. Maintenant, il y a euh, le choix entre le cœur et la raison, et c'est-à-dire qu'il y a, y a quelques, quelques statistiques. Bon, déjà, par exemple, Desantis euh, s'était imposé en 2018 à même pas 1% près face à son opposant démocrate. Là, la, la Floride est un swing state normalement. Euh, oui, non. Oui,
1: là, maintenant, ils sont, ils plus de. 20 voilà.
0: C'est ça ça, ça, ça passe à droite à gauche. Là, il a, il a gagné avec un écart de 20% contre, en plus, un ancien, euh, l'ancien, euh, euh, pardon, euh, l'ancien. Euh, gouverneur de, de Floride dans les années 2000. Et euh, donc 20%, c'est énorme. Donc il, il en a fait un bastion euh, républicain. Donc c'est absolument incroyable. Il a gagné euh, le comté de Miami, qui est toujours démocrate. Et absolument. Jamais gagné, absolument. Le, le comté de Miami, donc, où Biden l'avait emporté avec 16 points d'avance, ben là, euh, sur ce coup, euh, il l'a emporté avec 11 points d'avance, des centis. Donc ce qui est donc, extrêmement est -ce difficile. Ce qu prouve
1: qu'il est capable de faire voter pour lui des gens. Euh, par exemple, il y, y a beaucoup de femmes qui existent. Qui, qui... Hésite beaucoup à voter pour Trump. Tout à fait. Pour toute une série de raisons. Euh, ben là, elles n'ont pas l'air de voir problème avec DeSantis. Donc, euh, il a l'air d'être une personnalité beaucoup plus, euh, beaucoup moins clivante que Trump. Oui, c'est ça. Donc, euh, le grand vainqueur
0: de ce, de ce, de, de, de ce scrutin, bah, c'est DeSantis. Oui, je, je suis assez d'accord, et je pense que ça va se sentir beaucoup dans les prochains sondages chez les républicains ou d'ordinaire. Les républicains euh, ont une préférence entre les deux tiers et les trois quarts pour Donald Trump jusqu'ici, et le reste allant à Desantis. Je pense que ça va être beaucoup plus serré, voire en faveur de Desantis. Surtout en on faveur va de des primaires
1: parce qu'ils vont, ils vont sans doute se présenter tous les ouais. deux. Et moi, moi aussi, qui ai toujours qui a toujours été amusé par Trump, il y a quelque chose dans les quatre ou cinq jours qui ont précédé l'élection qui m'avait un petit peu euh, douché. C'était qu'il commençait à dire beaucoup de mal de De Santis. Oui. Et ça, a, je trouve que euh, ça ouais. se fait pas. On n'a on a pas le droit de tirer sur les gens de son parti qui disent du mal de la terre entière, je m'en contrefous mais pas des gens de sont partis ça Tout fait à pas. fait oui,
0: il avait dit genre si se présente euh, je, je vais vous révéler des trucs euh, c'est pas en gros c'est pas un saint et puis même euh, hier soir euh, donc il avait fait un, un truc sur euh, un équivalent d'un tweet quoi sur son sur son réseau social où il disait oui voilà des il a eu tel nombre de votes en Floride moi j'en avais eu un million de plus à l'élection de 2020 du coup en fait je suis encore meilleur oui sauf qu'évidemment, les gens se déplacent moins pour les midterms que pour les élections présidentielles donc c'est c'est normal quoi. Non
1: mais donc là il y a un côté il, y a, il a eu un côté mais qui est apparu d'un seul coup, qui m'a...
0: Oui, moi aussi ça me rebute un peu et Exactement, je, je pense que gêné.
1: je ne dois pas être le seul. Hein.
0: Oui, bah forcément, comme Trump depuis qu'il s'est imposé en 2016 n'a eu aucun adversaire au sein de son propre camp, il n'avait pas besoin de tirer sur qui que ce soit, il n'avait pas besoin de susciter la division, etc. À la limite, il tirait sur les néoconservateurs oui. de, de l'air bouche, mais enfin ça, ça faisait mal à personne. Les oui. Voilà, euh, les, les Mitch McConnell, Les mecs comme ça, euh, mais bon ça tout le monde s'en fout. Euh, or Descentis il a une vraie base populaire et aujourd'hui, il a une légitimité en tant que potentiel candidat au présidentiel Donc, euh, il a risque géré de ne pas faire de des copains, Trump. Euh, donc, bon.
1: Il a bien géré son État. Donc, oui. le, le, moi, la conclusion que j'en tire, c'est... Euh, ben, euh, Trump euh, attire des foules énormes à lui, mais à l'évidence, il attire aussi des tas de gens qui ne veulent à aucun prix de lui. Donc, c'est un peu gênant.
0: C'est le principal reproche que j'aurais à faire à Trump, c'est que malheureusement... En fait, c'est une machine incroyable à mobiliser les républicains, ça, ça fait aucun doute. Une partie des républicains, oui. oui. Une, une très grosse partie des républicains, oui. Euh, mais c'est aussi une machine à mobiliser des, des démocrates, quoi. Mais dans l'autre sens. Euh, donc le problème, c'est que euh, l'enjeu, pour moi, de la présidentielle 2024, ça va être surtout de faire en sorte que les démocrates restent chez eux le jour du vote,
1: quoi. Oui, oui quoi qu'il qu en soit, c'est qu'ils ne viennent pas voter contre, contre le candidat républicain, qu'ils essayent de trouver un type... Euh, euh, qui soit suffisamment euh, euh, si j'ose dire euh, gentil et avenant pour qu'on le euh, les autres n'essayent pas de le détruire donc non mais c'est ça je crois que j'ai été surpris par dans le fond l'absence de, de vague rouge là, quand on, vous savez que le parti ah. républicain ça m'a surpris parce que tous les journaux me disaient que ça allait être un tsunami
0: et je sais pas quoi ben, bon, bon, ça a pas. été une vaguelette. Hein. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y, euh, y a une sorte de, euh, de concordance avec euh, une autre élection de midterm, c'était celle sous Carter, où, euh, pareil, alors les républicains avaient eu avait une, une sorte de victoire à la Pyrrhus, un petit peu comme, comme cette fois-là. Et je me dis, en fait, quelque part, c'est quand, quand on a des présidents démocrates complètement anecdotiques, c'est ce qui fait euh, ne pas vraiment gagner les, les républicains, quelque part.
1: Oui, et puis il a distribué beaucoup d'argent, et puis ils ont utilisé toute une série de trucs, comme de dire que c'était la fin de la démocratie si les républicains sont élus. Ce qui est un peu curieux, parce qu'à la base de la démocratie, c'est d'accepter la victoire de l'autre camp. Mais enfin, voilà, moi, il me semblait que le passif des démocrates était énorme, mais.
0: Non, mais évidemment, il est, il est énorme. Mais ça n'a pas eu l'air de toucher les gens. Mais c'est-à-dire qu'en en fait, il y a eu vraiment un effet repoussoir avec beaucoup de candidats euh, qui étaient euh, donc, euh, présentés par, euh, par Trump pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils étaient assez jeunes, assez inexpérimentés. Et aussi, j'ai l'impression que ce qui n'a pas beaucoup plu, c'était euh, la remise en question à chaque fois de, du résultat de 2020. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire euh, oui, ok, c'était pas clair, c'était peut-être truqué, etc. Sauf que de toute façon, on va pas réussir à changer le résultat. Ce qui compte, c'est euh, les élections futures. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour, euh, pour changer le futur bah ça, Et... Déjà, les,
1: les républicains
0: s'y sont attelés, puisque aussi bien au Texas,
1: en Floride, un peu partout où ils sont au pouvoir. Ils ont essayé d'assainir un peu les règles qui permettent la votation. Absolument. Mais, mais euh, les démocrates n'ont pas fait le boulot. Donc là encore, on se retrouve avec... Si les états comme le Pennsylvanie, l'Arizona, tout ça, on a l'impression qu'il y, qu y a encore des machins qui ne sont pas bien nets. C'est assommant parce que du coup,
0: ben, on ne peut plus avoir confiance. Quoi. Ouais. Et puis, il y, y a encore un élément aussi que je trouve intéressant c'est que euh, alors, les républicains, pour gagner, doivent être obligés de composer avec autre chose que les blancs. Mmh. Les Blancs aux États-Unis, s'il si n'y avait que eux qui votaient, euh, les Républicains seraient au pouvoir depuis Nixon, de manière continuelle. Bon, il faut bien composer avec les autres, euh, notamment, je pense notamment aux Latinos, qui votent encore majoritairement démocrates, mais de moins en moins. moins, en moins oui. Et il y a notamment des Santis, donc la Floride, c'est quand même très connu pour avoir beaucoup de communautés latino, à tel point qu'en Floride, c'est très commun de parler espagnol. Bah, ils font leur campagne en espagnol. Vous voilà, ça.
1: Rubio de Santis. Euh il faut leur campagne en espagnol.
0: Hein. Oui, voilà, c'est une seconde langue, voire, voire même une deuxième langue de, de, locale, quoi, bref. Et, euh, et il a réussi à avoir un très bon score dans cette communauté-là, donc on peut se poser la question aussi de, de transposer ce, ce, ce phénomène-là au niveau national, ce qui permettrait enfin aux Républicains de, de l'emporter. Et euh, enfin, je dirais euh, aussi, il y a, y a un truc qui m'a un petit peu euh, énervé, c'est euh, les libertariens. Alors, j'ai une euh, sympathie naturelle pour les libertariens.
1: Oui, mais qu'est-ce foutre à 1% ou 1,5% et à faire perdre des candidats de, de, de droite
0: Voilà, c'est ça. Parfois, il y, y a eu beaucoup de phénomènes-là où le candidat républicain à la Chambre des représentants euh, perd de 1, 1,5%, 2% face oui. au candidat démocrate. Euh, parce que le libertarien, il se dit alors il pro-arme, il se dit euh, euh, pro-liberté pro d'expression, etc. Mais il n'est peut-être pas d'accord sur tel ou tel truc, peut-être par exemple sur l'avortement. Du coup, il va pas voter pour le républicain. Du coup, le démocrate va passer. Du coup, il va y avoir des lois anti armes qui vont passer, etc. Bah, du coup, à la fin, c'est quand même à la faute des libertariens. Euh, oui, c'est ça. Il y a tout ce côté
1: de... ça bah, des gens qui... Euh, bah, je ne veux, veux pas dire du mal des gens, mais enfin, c'est un petit peu comme... Euh... Euh, si vous voulez les antinucléaires qui sont financés par les sociétés pétrolières, quoi. Ouais. ça fait partie de ces coups à double bande auxquels, il, dans la politique, il faut s'habituer parce que donc je sais pas comment, où ils trouvent leur argent. C'est bon libertarien, mais c'est peut-être chez Soros. Hein.
0: Ouais, il y a, y a peut-être. Euh, oui, je, je suis pas du tout spécialiste des, des financements des libertariens. Euh, en tout cas, Soros a beaucoup financé cette campagne pour les démocrates. En l'occurrence, c'est le plus gros donateur de de, oui, de toute la campagne. Euh, mais c'est vrai. Bon, les libertariens, euh, ouais, euh, ils sont ils sont sympathiques en dehors des élections, mais là, euh, quand même, euh, bon, ils déçoivent un peu. Euh, bref, du coup, je dirais que le, le, le truc le plus important à regarder, c'était vraiment cette victoire en fait au final plus de Trump contre Desantis, euh, pardon, Desantis de contre, contre, contre Trump que des Républicains contre les démocrates. À dire on
1: voit apparaître d'un seul coup un, un rival pour Trump oui, pour, ça, pour avec, 2024 avec une vraie légitimité. Alors on s'imaginait que bah, personne n'allait oser se mettre contre lui, mais bah, peut-être que si, il y a peut-être un gars qui va
0: y aller. Tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez d'accord, moi aussi. Euh, parce que, euh, en fait... Euh, Mais même... aussi,
1: il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est, ainsi, comme je le pense, on va le voir, les, les républicains ont le contrôle de la Chambre des représentants, ils vont quand même lancer toute une série d'enquêtes sur le FBI, sur la CIA, sur toutes les, le ministère de la Justice. Et, et l'atmosphère va être irrespirable sur Biden, sur son fils. L'atmosphère va être irrespirable pour les deux
0: ans qui viennent. Hein. Bah, j'espère, j'espère qu'ils vont les rendre ir irrespirables en tout mmh, cas. Oui, oui. Non, dire, font... être... ouais. Si c'est pas irrespirable, c'est qu'ils font pas bien le boulot quoi. Voilà c'est euh... ça. Ouais. Donc euh, voilà c'était, un petit peu ça ce qu'il y avait analysé selon moi. Mmh. Euh, c'est intéressant. Ouais. Euh, donc voilà je sais pas si vous avez encore dire, et, des trucs il dire a encore
1: autre chose si c'est que les médias nous annonçaient ceci les médias les, les sondages d'opinion ouais. ils sont plantés d'anthologie
0: c'est vrai ils sont plantés et en plus y a... ça sert à rien ces trucs alors effectivement à part pour la, la Floride les, les sondages étaient plutôt euh, en fait euh, limite surestimés certains, certains républicains tout, tout partout, oui, partout et donc euh, c'était donc ça qui était assez intéressant et donc euh, on n'a pas eu la, la vague rouge escomptée euh, après moi je je, je m'attendais, en fait, un petit peu à ce qui s'est se passé. Mais bon, j'ai quand même été un peu déçu, parce que j'espérais, je, je, au fond, que... J'espérais qu'il jouer aussi
1: le Sénat, mais enfin, c'est pas complètement perdu, puisque ça va se passer le 6 décembre, en Géorgie, sans doute. Ou comme pour le... en 2020, d'ailleurs. Où c'est euh, les élections de Géorgie qui ont fait la majorité euh, démocrate au Sénat, quoi.
0: — Ouais. Donc euh, voilà, on a on a assisté un petit peu à ce phénomène euh, paradoxal qui est que euh, ce que les républicains avaient gagné il y a quelques années grâce à Trump, bah, en quelque sorte ils l'ont un peu perdu cette année à cause de Trump, ouais, ouais. ce qui est ce qui est très regrettable. Mais enfin bon, il faut il faut savoir aussi euh, évoluer les un peu. Les cimetières
1: sont plein de gens irremplaçables.
0: Ouais. <rire> Donc euh, sujet suivant je voudrais euh, évoquer un autre sujet euh, qu'on euh, qu n'avait peut-être pas euh, évoqué depuis un bout de temps c'est la Russie avec l'Ukraine mmh. donc on a un, un retrait de l'armée russe euh, dans la à ville Kerson. de, de Kherson donc euh, je voudrais savoir si pour vous c'est quelque okay. chose d'important ou pas si c'est un peu surinterprété par tout le monde parce que tout le monde voit ça comme un Gros échec encore de, de l'armée russe, est-ce que finalement c'est très important ou pas
1: Il si si si, faut toujours regarder les cartes, vous savez, quand vous parlez ouais. de guerre ou de géopolitique, il faut regarder les cartes. Et Kherson est traversé par une espèce de rivière, là. C'est pas le je plus comment ça s'appelle. Il est évident que c'est plus facile de défendre euh, de, de côté de, 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 de la rivière que de l'autre. Ça va de soi. Donc, donc, ils se mettent en position de défense là. Mais. Pour moi, la, la, vraie, la vraie nouveauté, ça va être euh, l'hiver, puisque bon, le tout devient gelé, et donc les tanks n'ont pas besoin de passer sur les routes où ils peuvent se faire choper, où, où il peut y avoir des, des mines ou n'importe quoi, mais ils peuvent passer directement dans la campagne, le soleil gelée. Les grandes batailles de tanks. la plus grande bataille de tanks de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu dans ce coin-là. D'ailleurs, on parle toujours de Stalingrad, mais la plus grande défaite, ça a été là. Je crois que c'était de Kursk, c'était par là, où les, ben, les Allemands ont perdu. Donc, il y, aura, il y aura, Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le sol est enneigé, vous voyez immédiatement s'il y a des gens qui passent ou qui, ou qui vivent dans le coin, avec vos drones ou vos satellites. Vous voyez. Vous voyez les, les gens qui sortent pisser pendant la nuit, vous voyez sur les traces le lendemain. Et donc, vous pouvez suivre les traces, et puis, poum, taper là où les traces commencent. Et ce que je veux dire, c'est que si je regarde la disproportion des forces entre la Russie et l'Ukraine, ça va être un bain de sang. Les Ukrainiens vont se faire massacrer, ça va être... Et puis en plus, ils ont plus d'eau, plus d'électricité, quasiment plus d'Internet. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui proposaient à, en Ukraine de, de virer la population de Kiev. Mm -hmm. 4 millions de personnes, savez, je ne sais pas où ils ont l'air, Pologne, j'en sais rien. Donc je crois que cette histoire d'Ukraine, ça s'est passé dans un premier temps... La Russie qui avait dit « Je veux pas que l'Ukraine, rentre dans l'OTAN, elle est rentrée dedans », mais avec une armée assez légère, la, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, mais je me trompe sans doute, qu'un pays est envahi par une, monnaie, par une armée qui est euh, la moitié de la taille de son armée. C'est-à-dire que les, les Russes sont rentrés avec 150 000 hommes, et l'armée ukrainienne était de 300 000, quoi. Donc euh, ce qui s'était jamais fait. D'habitude, il, il faut plus d'un rapport de 2-1 dans l'autre sens, quoi. Bon, et puis, donc, ils ont conquis ce qu'ils voulaient conquérir, c'est-à-dire l'Est, les provinces russophones. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive, là. Les provinces russophones, et, euh, et puis ensuite, ils ont essayé de négocier. Et tout le monde s'est mis d'accord en mars pour essayer, je vous l'ai dit déjà, je crois, la dernière fois. Il y avait eu un accord qui avait été fait entre les Russes, les Turcs et les, et les Ukrainiens pour euh, bloquer le pour qu'on arrête la guerre et qu'on arrive à des solutions, l'autonomie des deux provinces russes et puis l'Ukraine qui devenait une, un, un État neutre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne, en particulier la Grande-Bretagne, ont refusé. Et ce qui s'est passé aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à ce moment-là, les troupes ukrainiennes ont commencé à être soutenues, remplacées, armées, par des troupes euh, otaniennes, si j'ose dire. Beaucoup de volontaires, volontaires entre guillemets. Et donc, là, la, la Russie a un peu souffert, parce qu'elle bah, ne s'attendait pas à avoir une résistance comme ça. Et c'est là qu'évidemment, euh, euh, Poutine a levé 300 000 hommes. Quoi. Et donc, on a, si j'ose dire, dans la première partie de la guerre, les Russes et les Ukrainiens se sont mis sur la gueule entre eux. Puis dans la deuxième partie de la guerre, les Ukrainiens ont été soutenus, appuyés, remplacés par des gens qui étaient tous aux Ukrainiens. Quoi. Et euh, ça, ça, ça a été la deuxième partie de la guerre, qui se termine maintenant. Et maintenant, quand les Russes se sont rendus compte qu'ils avaient ce problème, ils ont décidé de détruire les infrastructures ukrainiennes. C'est-à-dire ce qu'ils n'avaient pas fait C'est-à-dire l'électricité tout ça. Bon, Et il n'y a plus d'infrastructures en Ukraine. Donc. Le vrai problème, c'est si vous n'avez pas de train, si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de ceci, si vous n'avez pas de cela, votre Internet, il marche moyen. Vos informations, ça marche moyen. Et donc... D'un côté, vous avez un système qui est toujours parfaitement organisé avec de l'électricité et tout du côté russe. Et de l'autre côté, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais en attendant, j'aimerais pas être un, un, un soldat ukrainien par moins 40 là-bas.
0: Et alors je vois euh, un, une espèce de, 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 de mouvement géopolitique, euh, enfin, surtout plus diplomatique que géopolitique. Euh, C'est-à-dire que je vois beaucoup d'Ukrainiens. Euh, en tout cas d'espèces de, de porte-parole autoproclamée de l'Ukraine euh, en, en Occident, reprocher à beaucoup de pays occidentaux euh, le fait de, de, de demander à l'Ukraine euh, d'entrer en négociation euh, avec la Russie. C'est-à-dire que ça va pour le coup un petit peu à rebours du discours euh, qui consiste à dire que l'OTAN, euh, c'est une bande de, de va-t-en-guerre, etc. Parce que là, pour le coup... Euh, on semble de l'onder à l'Ukraine de négocier et l'Ukraine est oui, ben, L'OTAN sait,
1: sait, sait, sait probablement, elle ne doit pas écouter euh, euh, BFM TV ou je sais pas quoi, mais elle, elle sait probablement que les Ukrainiens vont prendre une branlée monstrueuse dans les trois mois qui viennent. Elle essaye de, de elle sait peut-être c'est elle, j'en sais rien. Peut-être que la guerre est perdue pour l'Ukraine et elle essaye de limiter les dégâts. Parce que, comme je l'avais dit il y a déjà quelques mois, le problème avec cette guerre, c'est que la Russie ne peut pas, pas se permettre de perdre, mais l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre non plus. Mmh. Donc, se rendent compte, si l'OTAN se rend compte qu'ils ont perdu, ils essayent peut-être de dire aux Ukrainiens, dites, vous ferez bien maintenant d'essayer de faire ami-ami avec les Russes. Mais honnêtement, le fait euh, qu'on fasse ami ennemi avec les Russes si on est les Ukrainiens, euh, c'est peut-être pas très élevé dans leur euh, priorité. Hein. Donc ils s'en foutent que l'OTAN perde.
0: Oui, c'est ça. Et Ils s'en foutent. Et en plus de ça, il y a évidemment... Euh, il y a un
1: côté désespéré chez eux.
0: Et, et puis, au-delà de ça, il y a, je dirais, du côté de l'OTAN, il y a un côté un peu cynique. C'est-à-dire, on va considérer, nous, euh, on va considérer des critères de victoire. Par exemple, peut-être que si on s'arrête là, aux frontières d'aujourd'hui, pour l'OTAN, c'est une victoire. Alors que pour les Ukrainiens, ça ne l'est pas. Les Ukrainiens veulent reprendre non seulement toute la partie Est, mais même dans leur idée, ils, veulent, ils voudraient reprendre la Crimée. Oui, qui n'a jamais, jamais, jamais été ukrainienne. Non seulement qui n'a jamais été ukrainienne, jamais très, très longtemps, euh, mais qui, euh, je veux dire, en plus, euh, dire, les États-Unis n'ont pas du tout dans leur plan l'idée de reprendre la Crimée. Enfin, pour eux, c'est une affaire classée, même s'ils ne la reconnaissent pas officiellement. Il y a une reconnaissance implicite. Quoi, implicite.
1: Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il commence à y avoir des mouvements de population assez fort en Pologne, en Hongrie, et tout, oui. un peu partout en Tchéquie, en disant mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va foutre là-bas, pourquoi on y est, et pourquoi on doit avoir une récession pas possible, pourquoi on, doit, on va rien avoir à bouffer, on va cahier cet hiver. Euh, donc il est possible aussi que, si j'ose dire comme on dit en termes militaires, que l'arrière ne, ne tienne pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait tous se battre, partir en croisade contre la Russie, avec des grandes croix rouges sur nos manteaux blancs. C'est peut-être pas certain qu'il y ait des tas de gens qui ont envie d'y aller, quoi. Et en particulier, l'Allemagne a l'air de drôlement branler dans le manche. Elle est allée faire un tour, le Premier ministre a été faire un tour le, à Pékin pour essayer d'expliquer aux Chinois qu'il était tout à fait d'accord pour continuer à travailler avec eux, ce qui n'était pas exactement dans les plans américains, quoi. Oui. Et, et donc on sent bien que l'Allemagne commence à
0: se dire « Est-ce que je ne serais pas en train de me faire avoir ?»— Oui, c'est notamment la question d'un rachat d'un port. Euh, — D'un port, vendu un D'ailleurs, euh... personne dans l'administration allemande ne semble être d'accord. Mais il y a juste le, pro le... Enfin pas le Premier ministre, le chancelier qui, qui dit « oh ben moi, il n'y a pas de problème, je
1: valide. Voilà. Euh, »— L'alliance germano-russe... Euh entre l'industrie allemande et les matières premières russes, euh, c'est un vieux rêve et c'est ce que les Américains essayent d'empêcher depuis toujours. Mais curieusement, ils vont peut-être accélérer ce mouvement, parce que il euh, y a aussi autre chose qui se passe, qui me paraît absolument invraisemblable. Vous savez, la, à l'intérieur de l'Europe, euh, je crois que la Commission européenne, sans en avoir le droit, bien entendu, a levé quelque chose comme je sais 130-140 milliards d'euros d'emprunt qu'elle distribue aux différents pays, en Europe, pour, vous savez, le Covid, etc. Bon. Et, la, et ils ont mis des conditions à, à ces emprunts. Et ils ont mis des conditions pour la Pologne, comme des changements dans le, le, la désignation des juges, etc. Et les Polonais sont en train de leur dire « Eh oh, c'est pas vous qui allez intervenir sur la notion de ma ». Donc, on se rend bien compte que la, la commission qui a levé cette pognon sans en avoir le droit se sert maintenant de ce pognon, pour faire levier sur les pays en disant « Si vous ne faites pas ce que je dis, vous ne l'aurez pas. » Mais... Je ne sais pas si c'est bien convenable, ça. Donc, on a
0: l'impression que Mme van der Leyen a pris sur elle de dire Bon, on va se payer la Pologne maintenant. Alors, non seulement c'est pas convenable, et en plus de ça, je trouve que la Pologne a plutôt un rôle exemplaire euh, récemment avec ce, cette affaire euh, ukrainienne. Enfin, Ils sont très pro-ukrainiens, plus par anti-russisme pour des questions de. Oui, de, et puis de aussi parce que le tout le.
1: Si vous voulez, quand vous regardez la carte de la Pologne historiquement, il y a la, le, le tiers de l'Ukraine, la partie ouest. Sud-Ouest, qui était, qui a toujours été polonaise. Oui, donc donc pas, ils, ils se disent peut-être, on va peut-être récupérer une qui qu était toujours la Pologne. Moi j'ai toujours dit que l'Ukraine c'était un pays un peu bizarre parce que vous aviez à peu près un tiers de polonais, allez, un tiers d'ukrainiens au milieu et un tiers de, et un tiers de Russes sur la droite enfin à l'est. Et donc euh, les trois pouvaient pas se voir. Donc si vous parlez, si vous dites qu'une nation, c'est fait pour vivre ensemble. En fait il y a de la place au milieu autour de Kiev comme ça. Il y a un couloir ukrainien puis de côté, c'est les Polonais, puis de l'autre côté... Puis en bas, il y a les Hongrois. Il y a Hongrois, qui aussi qui se sont fait piquer une grande partie de leur territoire en 18 Donc, tout ça, c'est... Il euh, y, y a des non-dits, et il y a des tas de gens qui disent euh, sur la Pologne qu'ils attendent avec impatience de, de recouvrir leur... Euh, leur partie ukrainienne, quoi.
0: C'est vrai que bah, depuis, euh, notamment, la Seconde Guerre mondiale, euh, même euh, encore plus depuis, euh, depuis la chute de l'URSS, les, les frontières en Europe sont donc très stables. Euh, bon, il y a peut-être un moyen de filouter euh, quelque mais part. C'est pas euh...
1: ça, oui, bien sûr, mais quand un empire s'écroule, ses frontières deviennent un petit peu stupides. C'est oui. comme, euh, comme la ligne 16-Picot qui séparait les de... L'Irak de la Syrie qui avait été fait avec un crayon à Paris, ouais. comme ça, on avait fait comme ça, voilà. Et on avait dit ah, à gauche vous êtes ukrainien, à droite vous êtes syrien, bon très bien. Mais ensuite, quand la réalité reprennent le dessus, vous retrouvez les peuples en dessous. Ouais. Bien sûr. Et bien ben, on voit très bien que tout l'est de l'Ukraine sont des Russes mmh. qui sont arrivés là par hasard. C'est complètement par hasard. Donc. Euh, ils n'ont pas du tout envie, par exemple, qu'on les empêche de parler le russe, ni d'éduquer leurs enfants en russes, ni d'aller dans les universités russes, et on leur a interdit. Donc, euh, quand un empire s'écroule, dans le fond, il faudrait peut-être
0: euh, faire quelques référendums pour dire avec qui vous voulez être, quoi, séparer, euh... Bah, Ça avait été le cas, pour le coup, en Ukraine en 91. Le en
1: 1991, oui, il y avait eu quelques référendums, mais je ne sais pas si euh, on avait bien demandé leur avis aux deux, et puis c'était avant le coup d'état de Maïdan,
0: oui, bien sûr, qui a fait
1: tomber les gens qui avaient voté, justement... Tous ceux qui avaient voté pour le gars qui avait été déposé par les Américains, un coup d'État de Maïdan, c'était les Russes, c'était les gars du Nord-Est qui avaient tous voté pour le candidat qui était pro-russe. Mmh. Il y a eu un coup d'État pour le remplacer par un premier candidat pro-européen, pro-américain et pro OTAN Donc, si vous voulez, c'est des histoires de fou, tout ça. C'est euh, Quand vous regardez, la, par exemple, la carte de l'Afrique qui a été faite... Complètement... à la règle. <rire> y a, non, mais qui a des fêtes complètement en fonction de l'endroit où les troupes françaises ou anglaises s'arrêtaient face à face, quoi. Il y a oui. donc entre on mettait la frontière là. Mais vous avez des pays africains, vous avez la moitié du pays, euh, la moitié du peuple qui est euh d'une ethnie, et puis l'autre moitié du peuple de la même ethnie, qui est juste de l'autre côté de la frontière, oui, quoi, je veux dire. Oui, et oui, puis, à part ça, les, 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 les deux autres ethnies, elles n'ont rien à voir avec celui-là. Mm -hmm. Donc on aurait dû faire un pays autour de cette ethnie, un autre pays autour de l'autre ethnie. Et en fait, on a de, tout, le monde, tout, tout le monde se met sur la gueule avec beaucoup quoi. Oui,
0: mais Évidemment, il y avait, il y avait, euh, la question s'était posée euh, avec une espèce de, 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 de conférence africaine après la période de la colonisation, où il s'était posé la question, est-ce qu'on maintient les frontières ou pas On peut comprendre la difficulté de redéfinir des frontières si, c'est difficile
1: surtout si en dessous, il y a du pétrole.
0: Oui, Alors là, sûr. ça c'est qu quasiment impossible. C'est sûr que oui, là, même si les ethnies ne sont pas d'accord, bon, il y a un moment donné, les, les priorités économiques non, non, sont mais, les donc, économiques. Cette
1: histoire... En fait, on a deux principes essentiels, là, celui béton du traité de Westphalie, là, où on respecte les frontières. Bon, ça très bien, on ne touche plus parce qu'on ne va pas se remettre sur la gueule pour rien. Et l'autre, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bien sûr, c'est ce deux, deux grandes sont, questions. C et ça, c'est deux principes qui sont complètement en opposition. Absolument, oui. Et on le voit en Ukraine tous les jours. Mm.
0: Et qu'est-ce qu'on fait bah, C'est la vraie question. En vrai, c'est une question absolument fondamentale dans, dans l'approche de, de... On aurait peut-être pu
1: avoir des gens dans les Nations Unies qui auraient une commission spéciale qui
0: s'occuperait d'organiser des référendums pour retracer les frontières. Je suis... On ne peut plus d'accord. Pour moi, il aurait fallu... Évidemment, c'est un vœu pieux puisque personne ne semble le vouloir. Mais pour moi, il aurait fallu, notamment dans ces régions du Donbass, euh, des vrais référendums avec des observateurs ukrainiens, des, des observateurs russes, des observateurs des Nations Unies, je ne sais pas. Et euh, voilà, contrôler que tout se passe bien. Et, euh, et bah, ensuite, alors, on mettait
1: bah, la frontière, là où plus les ou ou moins 50%, là,
0: et puis bah, choisissez votre camp, quoi. Ouais, c'est ça,
1: mais c'est un peu ça. Euh... Donc, pendant longtemps, les frontières ont été faites en fonction des avancées des colonisateurs, si j'ose dire. Parce que les Russes ont colonisé euh, toute la Sibérie et tout, et tout, et un petit peu vers le sud aussi. Ben, là maintenant, ben, il faudrait peut-être trouver une autre façon de, de, de faire la frontière.
0: Mmh. Effectivement, c'est ben, une question absolument fondamentale dans, dans, dans l'approche de, de ce conflit. Ce euh, que pour moi, c'est la, est la jeunesse. Maintenant, je
1: crois, présidente en Géorgie. J'avais lu un bouquin d'elle il y a quelques années, qui, qui était, qui, je crois qu'elle fait l'ENA d'ailleurs, qui était plus ou moins francophone. Enfin, je crois que c'était elle d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle disait, elle avait une très belle formule, c'est « les, les frontières sont les cicatrices sanglantes de l'histoire ». Oui,
0: c'est vrai qu'il a... C'est ça,
1: mmh. les frontières sont les cicatrices sanglantes de l'histoire. Et là, c'est euh, une cicatrice qui n'a jamais été euh, nettoyée. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on en prend plein la gueule, tout le monde en prend plein la gueule, simplement parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord, c'est complètement idiot. Mmh. Et là, l'Europe aurait pu jouer un rôle très important. Sortir les États-Unis de la discussion, qui voulait espier la Russie de toute façon, et essayer de négocier une espèce de protectorat européen, ou j'en sais rien, sur les régions. Et donc l'Europe aurait pu jouer un rôle diplomatique très important, rien du tout, elle s'est vendue à l'OTAN à tout à l'heure. – Oui,
0: je suis, ouais, je suis assez d'accord avec ça, tout à fait. Euh, la question suivante que je voulais évoquer, euh, en fait, je suis tombé hier ou avant-hier sur, sur un graphique assez intéressant, c'est un graphique sur la Chine, et notamment sur la démographie chinoise. Oui, ça va s'écrouler, oui, c'est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'on a donc une courbe qui est très stable, c'est le nombre annuel de décès. Oui. Et on a une courbe qui est complètement descendante, c'est le, le nombre annuel de naissances. Oui. Et ce qui est très curieux, La population. Intuitif, la population chinoise baisse à peu près de 2 millions par an en ce moment. Exactement, c'est un truc de dingue. Et donc, si on continue à cette vitesse-là, d'ici peut-être un, 2 trois ans, le nombre de naissances sera inférieur au nombre de décès. Ça fait longtemps signe... qu'on est là en Europe. Voilà, mais ce qui signe donc, ce qui signifie donc que baisse. la population baisse instantanément. Et donc, je me pose la question est-ce que on va pas assister au déclin chinois avant même d'assister à sa toute puissance C'est ce qu'on dit en Asie, c'est la... La, euh,
1: la Chine sera vieille avant d'être riche. Ouais. C'est une vieille blague. Euh, c'est pas faux. Mais alors ça a des implications qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans, oui, oui peut-être 4-5 ans, parce que le temps passe vite, ouais. euh, il y avait à peu près 2 millions de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail chaque année. Donc il fallait trouver 2 millions d'emplois chaque année. Ce qui veut dire que la Chine était obligée de pousser massivement à l'extérieur, de, de vendre à l'extérieur, de faire des investissements dans la structure pour employer tous ces gens-là. Maintenant, euh, la force de travail baisse d'à peu près 2 millions par an, tous les ans. Ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout aucune pression pour trouver des boulots pour des gens qui, euh, en fait, ils ont, ils ont trop de boulot et pas assez de gens quand même. Mm -hmm. Ce qui reste de nous arriver aussi. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que cette espèce de poussée extraordinaire que la Chine a fait vers le reste du monde pour vendre des produits et tout, elle n'a plus de raison d'être. Et ce qui est très intéressant, quand vous analysez l'histoire de la Chine, c'est qu'il y a eu de longues périodes en Chine, de longues périodes pas toujours, mais enfin des périodes en Chine, où la Chine s'ouvrait, et puis d'un seul coup, la Chine se fermait. En général, quand on changeait d'empereur ou n'importe quoi. Au point que, par exemple, après un empereur d'empereur qui avait beaucoup ouvert, il euh, y a l'empereur le suivant qui n'aimait pas du tout les bateaux, qui n'aimait pas la mer, que la mer il y avait des types qui arrivaient qui étaient en Merlin, qui avait interdit à tout le monde de vivre à plus de. à moins de 60 km de la côte. Il disait, tout ça c'est des, des barbares là, donc euh, tous ceux qui sont là, vous n'avez pas le droit, on vous ramène à l'intérieur. Bon. Donc je, je me pose la question, est-ce que Xi, est-ce que Deng Xiaoping c'est celui qui a ouvert la Chine, justement parce qu'il avait cette pression démographique énorme, est-ce que Xi c'est pas celui qui va la refermer Possible. Et si, c exil et si elle la referme, euh, ben, euh, si vous voulez, comme beaucoup d'usines sont en Chine, beaucoup des produits sont en Chine, etc., il euh, va ben, falloir qu'on réouvre euh, un petit peu pour s'occuper de nous, quoi. des usines chez nous ou ailleurs. Mais l'embêtance, c'est que ça va être beaucoup plus cher. Donc si la Chine se referme, la poussée inflationniste dans le reste du monde...
0: Ça va être dingue, oui, bien sûr. Ça ne va, va pas être rien. Oui, Ou alors, il faudra retrouver encore un autre producteur encore plus pauvre. Euh...
1: Oui, alors vous dites, il y a l'Inde et tout et tout, mais l'Inde, ils ont des tas d'avantages. Euh, ils seront un milliard. Ils seront un milliard. Ce sera le plus peuplé dans le monde dans 10 ans. Et ce, d'autant plus que si vous prenez l'Italie, la France... L pas la France, parce que la France, on a une natalité d'origine étrangère qui est forte, mais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tchéquie, euh, la Pologne, etc., tous ces pays, si on prend un horizon à 30 ans, leur population va baisser de moitié dans les 30 ans qui viennent. Par déficit de naissance. Mm -hmm. la, 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 la fer, ce qu'on appelle le taux de fertilité des femmes, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. Normalement, chaque femme devrait faire deux enfants pour, euh, pour remplacer elle et oui. son mari, quoi. Oui, oui, le oui. mec avec qui elle a fait l'enfant. Ben là, on est un, dans certains coins, on est à 1,2,
0: 1,3.
1: Donc ça veut dire qu'on va avoir un effondrement à la fois des populations chinoises et européennes qui ne va pas être triste.
0: Mm.
1: Et le seul endroit où il y a encore un petit peu de croissance démographique, c'est n'est plus tellement l'Afrique du Nord, parce qu'ils sont plutôt à deux maintenant, c'est plutôt l'Afrique euh,
0: subsaharienne. Oui, oui, où là, parfois, on, on a un taux de natalité à, à 5, 5, 6, 6 7. Ouais. Voilà,
1: donc, donc, il va y avoir des mouvements de population qui sont une espèce d'énorme vide qui se crée. Alors, le, les pays qui ont encore une bonne démographie, bon, il ben, y a l'Inde, bien sûr, il y a les Philippines, il y a la Malaisie un peu, il y a le Pakistan, bien sûr, mais euh, le grand problème dans les 30 ans qui viennent, ça va être l'absence de travailleurs. Ça aussi, ça va faire monter les prix. Je veux dire, où que je regarde... Je me dis, 20 dieux, Dieu, ouais. qu'est-ce que l'inflation <rire> va monter ouais. ouais. C'est quand même un truc en on peut réfléchir, non
0: Justement, c'est une question que je voudrais, je voudrais Donc, vous poser. Donc, 20 dieux, qu'est-ce que mon niveau de vie va baisser Je voudrais vous poser justement une question sur, sur l'inflation, euh, qui est en quelque sorte de question, parce qu'il euh, y en a une qui est plutôt à court terme, mais une plus à long terme, pour ce qu'on vient d'évoquer. Comment on pourrait essayer de l'éviter ou du moins de la diminuer Parce que par exemple, bon, on critique beaucoup euh, la, la, les décisions prises en France, dans, dans l'Union Européenne de manière tout à fait légitime et en, que ce soit en France ou en général dans l'Union Européenne il y a beaucoup d'inflation, il y en a aussi ailleurs, il y en a en Grande-Bretagne qui pour, pourtant
1: euh, oh, dire, sac, hein.
0: qui maîtrise sa, 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 sa monnaie, il y en a aux états unis etc. Je me dis qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour éviter ce phénomène ou du moins le diminuer considérablement Alors là, il faut revenir à
1: la, à la racine du problème. Je vais encore vous parler de Milton Friedman. Bah, allez-y. Euh, vous savez, c'est quand même très mal. Il mesurait 1m50, mais c'était un homme très, 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 très dangereux. Cette blague, il était sympa comme tout. Enfin, bref, il n'y a, a que les crétins qui ne comprennent rien, qui, qui disent que Milton Friedman était un âne ou un méchant. Euh, il aimait la liberté, c'est tout. Bon, je vais vous parler de Milton Friedman. Alors il disait, si les prix montent et si votre niveau de vie baisse, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que l'État vit trop bien et vous pas assez. Et c'est exactement ce qui se passe. Encore une fois, euh, regardez ce qui se passe. Les retraites... Le paiement des retraites représente à peu près 14% du PIB en France. Ce qui est beaucoup d'ailleurs. C'est plus que dans les autres pays. C'est plutôt 11 ou 12%. Bon, on est à 14%. Très bien, mais euh, on a des trous terribles parce que justement, notre population commence à baisser. Les, les baby boomers partent à la retraite. Donc il y en a beaucoup qui partent à la retraite. Il n'y en a pas tellement qui les remplacent parce qu'ils n'ont pas fait d'enfants. Enfin bref. Ou ils n'ont pas fait de petits-enfants. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement il ben, y avait une caisse de retraite par capitalisation en France qui s'appelait l'algir ARCO. Ben, ils sont en train d'essayer de la piquer. Il y a 90 milliards de réserves. Ils vont, ils vont piquer la caisse de retraite des avocats. Ils vont essayer de piquer leur caisse de retraite de, de médecins pour euh, essayer de prendre du pognon à ceux qui en quelque sorte à ceux qui ont mis de l'argent de côté, quoi, ceux, euh, mettons aux fourmis, mm -hmm. pour les distribuer aux cigales. Et dans la plupart des cigales d'ailleurs, ne sont, sont pas nés dans le pays, si j'ose dire, en plus parce que c'est des transferts massifs. Qui se fasse. Donc le vrai problème, c'est, on retrouve toujours la même chose, c'est. Il y a deux façons de faire, dans le fond, empêcher la baisse du niveau de vie et, et empêcher l'inflation. Le premier, c'est la productivité. C'est-à-dire que vous investissez dans des choses euh, qui vont accroître la capacité de chaque Français à créer de la valeur. Alors là, je vais vous donner un chiffre, mais qui est tout à fait stupéfiant. C'est que l'Europe, enfin, je veux dire le monde, a dépensé depuis dix 10 ans mille milliards de dollars en moulin euh, à vent et miroir magique. Mille hein, <rire> milliards de dollars. Euh, à l'époque, il y a dix ans, le, la consommation d'énergie, enfin, c'était 82% fossile et on dépensait 700 milliards par an pour faire des trous, pour trouver de nouvelles énergies fossiles. On a empêché les énergies fossiles d'être cherchées. on en a parlé souvent ici. Maintenant, les grandes sociétés pétrolières investissent, si on a du pot, 300 milliards. Donc ça a baissé de 400 milliards. Et aujourd'hui, on était à 82%. On est maintenant à 81%. C'est-à-dire que le 1 000 milliards de dollars nous a, remplacé, nous a, nous a permis... 1% De la production énergétique. De la production énergétique. C'est foutre de l'argent en l'air, c'est 1 milliards de dollars. Les gens ne comprennent pas, 1 milliards de dollars, ce n'est pas de l'argent qui a été créé comme ça. C'est de l'argent que vous avez pris sur les pains, la vôtre, la mienne, le, tout, tout ça, vous la prenez. Et avec ça, vous payez des gens qui, pendant 5 ans, par exemple, si ils font une centrale nucléaire, vont créer un outil qui va créer de la valeur au bout de 5 ans, mais pendant 5 ans, ils consomment, ils ont des enfants, qui vont à l'école, ils prennent des vacances, et ils n'ont rien. Ils ne produisent rien. Donc l'épargne, c'est, en quelque sorte, faut que vous mettez dans la tête que quand vous, faites, quand vous avez une épargne, vous avez l'épargne monétaire, là, et de l'autre côté, vous avez une partie importante de la population qui travaille sur des objets qui, dans le futur, vont améliorer votre vie. C'est le stock de capital, en quelque sorte. Et bien là le stock de capital il baisse puisqu'on investit dans des trucs qui ne rapportent rien puisque c'est les politiques qui le font à la place des économiques donc ça veut dire que notre niveau de vie va baisser et comme on n'a pas créé de nouvelles sources d'énergie vraiment fiables bah ça veut dire que comme l'énergie l'économie c'est d'énergie transformée bah vous allez vous retrouver avec un niveau de vie qui va baisser et des prix qui vont monter donc euh, tant qu'on continuera avec ces politiques imbéciles eh ben, notre niveau de vie baissera et nos prix continueront à monter. C'est-à-dire que notre niveau de vie va baisser jusqu'à un moment où les types diront, se diront plus « je suis végan » ou je sais pas quoi, parce qu'ils seront contents de trouver quelque chose à bouffer. Vous voyez Quand il n'y aura plus de rien du tout, ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, le gars qui est végan, c'est parce que son assiette a toujours été pleine. Le jour où son assiette devient vide, pendant trois jours de suite, s'il trouve un steak haché, il le
0: bouffe. Oui, bien sûr. Oui, Mais ça -ce va que dire, donc on a,
1: on a une espèce de d'environnement aujourd'hui d'enfants gâtés qui vivent dans une société magique où ils pensent que leurs désirs doivent être transformés en réalité. bah ben non. Le monde est dur. Bon. Donc toute cette génération va en prendre plein la gueule. Et comme toute cette génération va en prendre, on en prendre plein la gueule, on peut espérer que de cette génération va sortir des hommes forts.
0: Oui, j'espère aussi, oui. c'est À chaque fois, ce qu'on dit, c'est euh, les, les, les hommes forts euh, créent euh, des, des situations douces qui, elles-mêmes, créent des hommes faibles, qui, euh, même, eux-mêmes, même, euh, créent des situations dures, dure. qui, elles-mêmes, créent des hommes forts,
1: ouais, bah, Aujourd'hui, on a besoin de... Je ne sais pas d'où ils vont sortir. Mais voilà, quoi, c'est... Euh... Encore une fois, il n'y a pas de mystère. Quand vous voulez, Quand votre niveau de vie augmente, vous devez épargner, investir, créer des choses dont les gens ont besoin. Et en ce faisant, ça permet à tout le monde... Mais ce n'est pas la consommation qui crée la croissance, contrairement à ce que pensent beaucoup d'économistes. C'est l'épargne, l'investissement et la prise de risque.
0: C'est vrai que notre économie, peut-être en France encore plus qu'ailleurs, repose énormément sur la consommation.
1: Oui, au point qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus qu'un tiers de ce qu'on consomme en France qui est fait en France donc ça veut dire que les deux tiers viennent de l'étranger ça veut dire qu'il faut le payer en vendant d'autres produits ou d'autres actifs à l'étranger pour pouvoir acheter mmh. un, les deux tiers bah, ça veut dire quoi bah, ça veut dire que soit on va vendre tous nos actifs soit il va falloir qu'on se mette à faire plus de produits ici pour les vendre à l'étranger
0: mmh. oui, bah, par il va falloir
1: travailler plus et consommer moins
0: et par ailleurs il y a donc un, un truc qu'on a beaucoup euh, commenté ici euh, de manière successive euh, c'est du coup le, le... Creusement encore du déficit commercial. Donc là, si on prend encore les 12 derniers mois, on est à 150 milliards. Donc euh, on, on, avait dit, euh, on avait dit déjà la, la dernière fois qu'il y avait eu un compte, euh, je ne sais plus, ça devait être peut-être 120 milliards. On s'était dit que Macron serait tout à fait capable de faire encore bien mieux. ben il, il nous le montre. Hein. Il nous le montre. Et en plus,
1: bon, le prix du pétrole s'est stabilisé pendant quelque temps, parce que pour de toute une série de raisons. Mais... Euh... <rire> S'ils repart à la hausse, ce qui me paraît assez probable, une fois que les Américains cesseront de tirer sur leur réserve stratégique, là, ben, euh, ça sera 300 milliards en un an. Quoi. Mais jusqu'à quand les étrangers vont-ils accepter de nous payer, parce qu'on a une bonne gueule, pour ne pas travailler C'est-à-dire qu'ils achètent des obligations qu'on ne remboursera pas, ouais. et nous on leur achète des des voitures, euh, des voyages à l'étranger, etc., ben, à un moment, ils vont dire non, si ça ne vous fait rien, vous nous payez un... dans notre monnaie, pas dans la vôtre. Mm
0: -hmm. Et il euh, y a aussi, évidemment, une autre question qui va un petit peu avec, parce qu'à chaque fois, on... Donc, euh, récemment, on parle beaucoup de, de, voilà, de boucliers anti-inflation, etc., où, en fait, l'État essaye de, de, de combler un peu ce que, ce que le Français ne va pas pouvoir payer, ce qui est une solution... C'est ce que c'est, peu... un bouclier c'est un blocage.
1: Ils bloquent il bloque les prix, c'est
0: tout. Donc, ils sont en
1: train de dire, je vais bloquer le prix du pain. Non, je vais bloquer le prix de la farine. Et comme ça, le pain sera pas cher. Et comme les ouvriers, n'iront pas manifester boulevard du Temple. Euh, c'est une idée qui, avait une, qui était une très bonne idée vers 1793, mais ça n'a jamais marché, puisque même sous Dioclétien, je crois que c'était au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, il avait bloqué les prix, ça avait foutu à Bordel-Noir. Donc, il n'y a pas d'exemple dans le, dans le monde d'un blocage des prix qui fonctionne. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils n'appellent plus ça « blocage des prix ». Ils appellent ça
0: « bouclier ». Oui. Mais bouclier ils, parce qu'on
1: imagine, si vous voulez, l'État avec sa grande armure blanche, avec son bouclier protégeant le pauvre Français qui crape pas là-dessous, euh, contre les, la voracité des forces internationales qui ne demandent qu'à ruiner le pauvre Français. Mais Corneau, il n'existe pas ce bouclier. C'est toi. L'État n'est qu'une fiction il est en train de dépenser de l'argent que tu empr qu'il emprunte en ton nom et que tu devras rembourser. Donc ce bouclier
0: c'est complètement illusoire. Oui c'est juste toi plus tard quoi. C'est toi.
1: T es, t es, il te dit je, vais, je attends je vais te défendre. Et puis quand tu demandes, euh, c'est toi qui paieras dans 5 ans. Ouais. Et donc,
0: et toutes ces histoires de boucliers, ça ne fait que retarder l'ajustement inévitable. Mmh. Alors justement, du coup, on n'arrête pas de s'endetter depuis, euh, depuis des années, ça c'est vraiment... Mais euh... mais
1: ce dans, dans, normalement, ça aurait dû s'arrêter vers 2014-2015, et on a inventé... Bon, il y a la BCE qui a commencé à acheter les obligations, etc., mais... Euh, la plus, si le si, si genre de buclier et la contrepartie c'est une création de, ma, de, monnaie, de masse monétaire, si la banque centrale cesse de créer de la masse monétaire, on est cuit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas demander à notre, ba, à notre banque centrale de financer, comme le ferait le Zimbabwe par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout souverain.
0: Oui, abandonné En
1: créant l'euro, on a abandonné notre souveraineté monétaire et les gens maintenant vont se rendre compte de ce que ça veut dire.
0: Mais alors quand est-ce qu'on va devoir la rembourser cette dette Parce que jusque-là, on n'arrête pas de l'accumuler et jusqu'à la rembourser. ça ne pose pas vraiment de problème, à part pour d'éventuels taux d'intérêt. Mais... on
1: n'aurait jamais la rembourser. Hein. Ce qu'on fera un jour, il n'y aura que deux possibilités. Hein. Ou bien on dévalue, le, 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 le on sort du franc. On
0: sort, on sort de l'euro, mais <rire> on
1: rétablit le franc et zou, euh, on perd 50 60% et à ce moment-là, on devient compétitif. Mais tout, on ne peut plus prendre des vacances en, en Thaïlande, hein. c'est fini ça, c'est... Ouais. Et les gars qui sont au, à la retraite et qui ont été passés leur la retraite, je sais pas où, à Bali, ben, ils reviennent au galop parce qu'à Bali, ils ne boufferont pas avec on leur, ce qu'on a payé ah ouais. bon. Ou alors on fait ce qu'on a fait une fois en 1798, qui s'appelait la faillite des deux tiers. 1797, je ne sais plus. Où on dit, bon, vous avez des titres de dette, les gars, mais il va le Ben En fait, on vous rembourse 30. Et c'est bon. Et, et, et euh, d'ailleurs, on, on vous paiera un intérêt dessus, mais on va rembourser ça par le capital non plus. Et puis, euh, soyez contents, hein, parce que <rire> vous, vous avez quand même un gros tiers qui vous reste, quoi. Et, euh, bon, ben, bah, vous appurez là. Hein. Donc, à son moment-là, toutes les caisses de retraite, tout ça, c'est en faillite. Euh, C'est-à-dire ce que... qu'encore une fois, c'est ce que j'ai d'expliquer dans... J'ai fait un numéro sur eux, enfin, un papier là, lundi dernier sur les,
0: sur les retraites.
1: Quand on a été chassé du paradis, on nous a dit « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». C'est-à-dire que, les gars, pour bouffer du pain, il faut bosser. Euh, tandis que maintenant, la plupart des Français pensent que si on consomme, si on, consomme on crée la croissance. Euh, tu crées la croissance en Allemagne, en Chine, <rire> tant qu'ils tant qu achètent nos obligations. Mais le mmh. jour où on n'achètera plus nos obligations, on n'aura plus rien à vendre. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous me dites quand ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est... Quand est-ce que le reste du monde va décider de s'arrêter de nous financer
0: ouais, C'est ouais, ça la question. Est ça. Quand
1: est-ce qu'on va se rendre compte qu'on ne vivait que de... En fait, tout ce qu'on bouffe, toute notre croissance depuis 20 ans, c'est ce que j'appelle une croissance empruntée. Ce n'est pas une croissance gagnée.
0: — Oui, c'est vrai. Ben, on, voit, on le voit beaucoup de ces, ces dernières années. Systématiquement, enfin même depuis des, des décennies, systématiquement, le budget de l'État euh, est déficitaire. — On n'a pas eu un,
1: un extra budgétaire depuis M. Bar, je crois, en 60... —
0: Ouais, euh, ça, ça devait être ça, 75, 16... 16 — ouais. euh, oui, on pour l'apprendre, il a été bâti aux élections. — Donc oui. Et... Donc, nécessairement, par voie de conséquence, si on n'a que des déficits de l'État euh, depuis euh, maintenant près de 50 ans, c'est que, nécessairement, on emprunte. Parce que sinon, enfin, je veux dire, il y aurait... Il y aurait oui, des il gens fallu faire en
1: une monétaire de l'autre côté, mais pas avec la BCE.
0: Mm. C'est ça. Donc, euh, donc ouais, c'est une question que, que je me pose à chaque fois, parce qu'on emprunte, on emprunte, comme si c'était gratuit, comme si ça allait de soi. Euh. Enfin, bref, oh, On n'a pas fini de rigoler, les gars, euh,
1: Mais... Quand je dis on n'a pas fini de rigoler, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est le jour où ça s'arrêtera, on aura fini de rigoler. Ça sera fini, là, la rigolade. Il y a peut-être toute une série de gens qui trouveront peut-être que c'est peut-être plus, plus la peine de venir en France à ce moment-là.
0: Ah bah oui, c'est peut-être euh, peut le seul point, peut-être éventuellement positif. C'est pas, pas positif, bon, mais ça veut
1: dire simplement il euh, bah, y a toute une série de gars qui vont, qui vont se dire, mais qu'est-ce que je fous si j'ai si plus droit à rien euh, Oui,
0: ouais, c'est sûr, oui.
1: Donc, ça va changer un peu la nature du, de, du futur. Quoi. Mmh.
0: Mais euh, d'ailleurs, vous, vous avez évoqué aussi euh, le, le, le poids incroyable de, de, de l'État dans l'économie, le fait que euh, si euh, notre pouvoir d'achat baissait à chaque fois, si, notre, euh, si on n'arrivait pas à acheter les mêmes choses euh, tout en ayant le même métier que, que l'année dernière, c'est parce que l'État se gonfle trop. Et justement, j'avais vu un, graphique, euh, un autre graphique euh, comparant euh, deux choses avec plusieurs États européens, c'est d'une part le, le taux de prélèvement obligatoire et d'autre part euh, la redistribution. Et alors c'est très intéressant parce que nous, donc on a le, le, le taux de, 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 de prélèvement le plus, le plus élevé d'Europe, sauf qu'on n'a pas le taux de redistribution le plus élevé d'Europe. Ce qui veut dire que l'intermédiaire, donc l'État, se goinfre beaucoup plus que dans les autres États.
1: C'est toujours pareil, c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, regardez, vous voulez vous occuper... Euh des mères célibataires, des, des, des personnes âgées, etc. Euh, vous allez voir les sœurs des pauvres, les petites sœurs des pauvres, là, vous leur filez du pognon, il euh, y a 99% qui ira au... à ceux qui en ont besoin, et puis 1% dont autres se serviront pour se faire la soupe le soir. Ce que je veux dire, pas... euh, vous, demandez, vous créez une, une administration pour faire ça, euh, et vous avez à peu près 10% du pognon qui arrive aux au pauvres, et 90% qui est bouffé par l'administration. Mmh. Donc il euh, n'y a rien... Euh, comme disait euh, encore une fois Milton Friedman, il n'y a rien de plus éternel euh, qu'un programme temporaire étatique.
0: Oui, jusqu'à jusqu ce que... On peut ça s'effondre. Se mais je, effectivement, oui, oui, euh, c'est sûr que oui, à chaque fois qu'on qu parle de, de programme temporaire, euh, je ne vois pas euh, tellement temporaire. Quoi. Mmh. donc C'est ouais, vrai. Euh, donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais évoquer. Euh, donc, veux, tout, ça,
1: tout ça est très intéressant, mais ça veut dire que les gens s'imaginent qu'ils sont sur un tapis roulant, je ne sais pas, dans un aéroport, euh, et qu'ils l'ont pris en sens inverse. Quoi. Et que le tapis roulant accélère de plus en plus. Et donc, vous, vous devez vous mettre à courir pour rester sur place. Puis ensuite, vous devez sprinter. Mais il y a un moment où vous n'y arrivez plus, vous partez en arrière. C'est-à-dire que la marche arrière, quand, quand on n'arrêtera plus à, à faire semblant de croître par la dette, ben, que euh, ça va être extrêmement rapide, la baisse du niveau de vie. Et vous le voyez arriver... Je ne sais, sais pas quand, mais je sais, je sais ce qu'il ne faut pas avoir pour que vous faire ramasser. Par exemple, il ne faut pas avoir une obligation française. Faut pas oui, avoir, oui. Voilà. Il y a toute une série de choses qu'il ne faut pas avoir.
0: Oui, mais ça d'ailleurs, vous, vous en parlez régulièrement sur le blog de l'Institut des libertés. Vous avez un, ce que vous appelez un portefeuille idéal. Ah, à chaque fois, bien vous, bien. Voilà, Qui se démerde très bien par rapport euh, au CAC 40 euh, oui, général. Oui. Donc euh, vous avez fait, je crois, il me semble Parce que. que J'ai fait
1: à peu près 10% en termes réels depuis le début 2000. Oui. Alors que le CAC a perdu à peu près 25%. Ouais, c'est bah, euh, pas des trucs géniaux, hein
0: Oui, mais enfin, c'est quand même mieux que...
1: Quand même... Il vaut mieux
0: gagner 10 que perdre moins 25. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc euh, voilà un petit peu tout ce que, tout ce que je voulais dire aujourd'hui. encore une fois, faites gaffe.
1: Ce que tu veux dire aux gens, c'est faites gaffe. Parce que personne ne va s'occuper de ça à votre place. Hein. Parce que si vous, bon genre, vous allez donner votre fric à la banque, la banque, elle va faire ce que lui dit de faire le gouvernement français, c'est-à-dire vous acheter des obligations françaises et, et vous y perdrez 40%. Ah
0: ouais, et c est, c est donc un... donc
1: ne vous imaginez pas une seconde qu'il va y avoir le bouclier de
0: l'épargne qui va se mettre en place. Et vous allez en prendre plein la gueule. C'est un truc de dingue comment de plus en plus les banques euh, nous font comprendre que notre argent n'est pas à nous. Euh, c'est à dire que euh, j'en je, parle parfois justement avec, euh, avec ma grand-mère euh, où euh, parfois elle, elle, elle tente de retirer de l'argent on lui dit euh, madame ça va être de moins en moins quand même parce que voilà vous exagérez quand même un oui, petit-fils il faut arrêter de lui faire des cadeaux quoi. <rire> <rire>
1: elle m'avait
0: offert ça justement donc euh, c'est quand même très utile mais, bon.
1: euh, mais c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on a tellement pris les, le bouclier on va mettre le bouclier tactique le bouclier le bouclier tous ces pauvres français pensent qu'ils sont protégés ouais. par ce bouclier mais vous êtes protégé comme par la ligne Maginan, quoi.
0: <rire> Arrêtez de croire à ces bêtises. C'est une belle image. Euh, on, va, on va donc se, se laisser dessus. Hein. Encore, que, on a près d'une heure d'émission encore, comme d'habitude. On avoir trop. Oh, pff, ça va, ça va. Il y, y en a, y en a <rire> qui en demandent encore plus. Il y en a qui disent Maso. que c'est bien, moi, je trouve qu'une heure, c'est plutôt pas, on pas mal. On de trouver quelques donc. sujets à peu près convenablement. Voilà. Donc, euh, bah, je remercie encore comme d'habitude euh, euh, notre auditoire. Euh, je précise que nos émissions, elles peuvent être écoutées aussi sur Deezer, sur Spotify pour ceux qui ont besoin de faire autre chose en même temps. Euh, également, je précise que nous sommes présents... Dans un premier lieu sur le blog de l'Institut de liberté, où des articles sortent régulièrement, où Charles sort un article chaque lundi, qui est toujours très intéressant. Je précise que nous sommes aussi donc, sur plusieurs réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, euh, où Charles performe comme euh, c'est pas permis. C'est <rire> vraiment rien de reste, Alors que d'ailleurs, j'avais vu un, un article, euh, rien à voir, mais euh, qui montrait que, en fait TikTok... Euh, essayer de mettre en avant euh, en Europe euh, un contenu euh, qui va tendre plutôt à, à, à la décadence, alors qu'en Chine il y a un contrôle total, ça va être du contenu beaucoup plus éducatif, limité à 40 minutes par jour pour ne pas perdre trop de temps. Donc je sais pas, peut-être que vous avez euh, contourné l'algorithme. <rire> non, mais
1: tout le monde sait que je suis payé par le Parti communiste chinois. Oui, ça
0: va de soi. C'est oui. comme
1: ça que je maintiens ces bureaux splendides et. Qu'on peut vous payer, donc oui, il faut, Voilà,
0: non. tout ça, c'est grâce, c'est grâce, grâce
1: au Parti communiste chinois. auquel on ne saurait trop dire merci.
0: <rire> la santé chine. <rire> donc on va se laisser là-dessus. Euh, et puis, bah, donc, un grand merci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau de d'opinion.